0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další, v tomto případě speciální vánoční díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími ženami. Pořídila jsem podcastu Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Alžběta Miková, Simona Rojíková a Petra Veselá. Za vaši podporu, kromě podcastu, pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Třeba relaxační zprávy do ucha. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým Patronem, potkáme se na adrese patreon.com.lomítko o kousek blíž. A o čem bude tento Vánoční díl? Bude o Vánocích jako o příležitosti. Čím dál víc mi totiž v tomto období dává smysl poutat naší pozornost spíš k sobě než ke všemu ostatnímu. A tak jsem si pro vás nachystala deset typů, jakých příležitostí si můžete všimnout a jakým třeba i můžete jít trochu naproti. Taky se vám hezky poslouchá a díky za to, že jsme spolu mohli rok 2019 tak hezky prožít. Tak já vás ještě jednou vítám u mého speciálního vánočního dílu a který je tak trošku i možná malým dárkem pro vás za vaši podporu a za to, že tak hezky podcast posloucháte. Já jsem si tentokrát k sobě nikoho nepřizvala, ale rozhodla jsem se, že pro vás připravím takové malé povídání a vůbec nevylučuju, že se to třeba tady občas ještě někdy sem tam objeví. Tak doufám, že si tenhle format moc užijete a budu moc ráda, když mi pak dáte vidět, jak se vám to třeba líbilo. Mě téma Vánoc už rezonuje v hlavě strašně dlouho. Tohle období, který tak jako si tady pojmenovávám, že jsou Vánoce, vnímám od začátku adventu až do nového roku. A to, že Vánoce vnímám jako příležitost, myslím, že není úplně náhoda, protože když jsem se to tady sestavovala, tak se mi tady do toho podařilo dostat hned deset příležitostí, které já osobně tam vidím a na které je vlastně hrozně hezký se zaměřit a, a třeba i pro vás by to mohlo být něco inspirativního. Jedna taková hlavní příležitost, která se dá tak jako propojit celým tímhle obdobím, je příležitost k odpovědím. Jsem přesvědčená o tom, že si Vánoce stejně jako celý svůj život tvoříme sami a kdy jindy vlastně se tak jako sami sebe zeptat, jak Vánoce chceme trávit, s kým, kde a třeba i v jaké formě, tak aby nám to dávalo smysl. Mám pocit, že to, jak Vánoce teď poslední dobou jako společnost slavíme a se děláme tak trošku sami. Myslím si, že si klademe především my veškeré ty velké cíle a velká očekávání. Chceme upéct to nejlepší cukroví široko daleko. Chceme, aby se nám to doma blízkolo čistotou. Chceme ručně vyrobit ozdoby a chceme, aby to bylo. Všechno dokonalý. Veškerý tenhle ten tlak, který cítíme, tak pak taky ze všech stran slýcháme jenom to, jak vlastně bychom neměli být ve stresu a ve schonu, což podle mě pak vytváří ještě další stres toho, že vlastně ten stres máme. A Pak je to takový jako začerovaný kruh, kdy pak jako se z toho nedá úplně vystoupit a nedá se jen tak najít ten čas na to, si to teda hezky užít a hezky si to prožít. Myslím, že se tam dá schovat i další taková malá příležitost přesně do tohohle času. A to je příležitost ke každodenní dobrosrdečnosti. Nevím jak vy, ale já moc dobře si všímám toho, že během Vánoc, jak kdyby se všem otevřela o něco víc, jejich lidská srdce a a najednou je ve vzduchu daleko větší míra tolerance, daleko víc úsměvů. Když člověk jde na nákup, tak z ničeho nic mu paní prodavačka, kterou vlastně potkává tak jako skoro běžně, týden co týden, popře hezké Vánoce. V nákupních centrech si třeba podržíme dveře. A je to takový hezký čas, kdy vlastně tak trošku jako Umíme rozstát a, a snadno si někoho dalšího pustíme do naší komfortní zóny. Myslím si, že i v tomto čase nám dělají radost daleko menší věci a obyčejný. Nám si vzpomeňte na to, když třeba rozkrojíte jabko a máte radost, že tam je hvězdička. Myslím, že právě i tyhle vánoční maličkosti jsou možná i připomínkou něčeho, co by nemuselo být jen jednou za rok, ale mohli bychom si to přenést i do každodenního života. Pro mě jsou vánoce hlavně emoce. Není to, to cukrový, není to vyzdobený a uklizený byt a jediný úklid který si myslím, že během vánoce opravdu počítá, je ten v naší hlavě. Proto další příležitost je také znovu zrození. Ta se pojí se zimním slonovratem, který nastane letos konkrétně v neděli 22. prosince. A myslím, že je na tom hezký si uvědomit tu přítomnost té temnoty. Tím, že den z zimního slunovratu je ta noc vlastně nejdelší a tím pádem ten den je nejtemnější v rámci celého roku, tak možná přijde takový uvědomění toho, že máme světlo a pak máme i tu temnotu. A nejenom teda v nás samotných, ale i v rámci celého cyklu, v rámci vesmíru. Zimní slunovrat je v podstatě oslava znovu zrození slunce, kdy se netrpělivě vyčkává, jestli ráno zase vyjde. A s tím se i tak jako trochu pojí, že, že se objeví naděje. A veškeré tradice, které se tomhle svátku pojí, tak jsou hodně zaměřený na to, že že dojde k jakési očistě těla i mysli. A je vlastně nesmírně důležité, abychom si tam i vytvořili prostor právě proto, aby tam mohlo dojít ke znovu zrození. Je to velká příležitost i se zamyslet nad tím, co se nám třeba v letošním roce podařilo, co se nám nepodařilo, co bychom mohli zlepšit, co už třeba v našem životě nepotřebujeme a jakým způsobem se z nás může třeba v příštím nadcházejícím roce stát lepší člověk. Proto ale bychom se nad tím zamysleli a dali prostor těmto úvahám a tomuto hloubání, tak je potřeba další příležitosti a to je stišit se. Pokud třeba máte pocit, že v té každodenní rutině na to nemáte čas, tak si myslím, že by vám mohlo hodně pomoct, kdybyste třeba šli do lesa nebo se podívali z okna. Tam totiž je krásně vidět na té přírodě, jak je v takovým hezkým mezidobí kdy netrpělivě vyčkává mráz a sníh a vlastně čeká na tu smrt, aby vlastně z té smrti a z toho, z toho konce jakéhokoliv života, které třeba ještě v půdě je, tak aby na jaře vlastně z toho mohl vzniknout zase život. Sama příroda. Během zimy čerpá energii, nabírá síly, aby pak mohla tu energii někam zase vložit. A my jsme se to tak trošku odnaučili. Nemáme proto prostor v běžných dnech. Tak je potřeba si udělat čas teď. A vytvořit si třeba nějaké tiché místo, nějaký svůj koutek kam si můžete na chvíli zalézt, třeba i se zápisníkem, abyste si třeba mohli udělat i pár poznámek a nechat všechno vypnout a položit si třeba nějaké otázky, které vám tak v hlavě úplně rádo by vyvstanou, dát prostor intuici a, a hloubat. A zamýšlet se nad tím, jestli se cítíme dobře, jestli jsme šťastný, jestli nepotřebujeme něco změnit a a jak se nám žije. A jestli by se nám třeba mohlo žít o něco i lépe. To, jak s těmito myšlenkami pak můžeme pracovat dál, tak k tomu se ještě dostanu. Já třeba osobně v čase před štědrým dnem už nemám asi úplně prostor na to s tím, cokoliv dělat, a vracím se k tomu později. A vlastně v tu chvíli pro mě začíná takový jako období oslav. A s tím se pojí další příležitost a to je ke smysluplné tradici. Říkám to slovo smysluplné kvůli tomu, že mám pocit, že spousta tradic která se v našich životech objevuje, tak už vlastně nemá úplně důvod, proč bychom je měli nějak jako prodlužovat. A spousta věcí děláme jenom proto, že se dělá, ale tak vlastně už jako úplně nevíme proč. A já třeba, když se tady nad tím zamýšlím, co by pro mě mohlo být užitečný a co by mohlo... Mě nějakým způsobem formovat a posouvat dál, tak já se hodně vracím do historie. Čerpám inspiraci u předků a tím, že se tenkrát spojily křesťanské a pohanské zvyky, tak dneska už úplně nedokážeme přesně určit, co je vlastně teda ten zvyk spíš v rámci toho náboženství křesťanského a co, co je tak jako v rámci toho pohanského dávného světa, tak mně přijde vlastně na tom nejhezčí mít tu svobodu, vybrat si, co, co vlastně ke mně promlouvá a zařadit si to do toho štědrovečerního nebo chcete-li vánočního rituálu. Jak už jsem zmínila, tak zimní slunovrat je oslava slunce a s tím se vlastně pojí veškeré zvyky. Během dne se připravovaly různé žluté pokrmy, zapalovaly se ohně jako symbol světla a symbol slunce. A naši měli takové posvátné poleno, které se ozdobilo různými pentlemi a hodilo se to, do krbu a polilo se pivem a, a jablečným moštem a nechalo se úplně spálit. A pak vlastně se s tím popelem nakládalo dál, že se třeba žehnalo ovocným stromům i zvířatům. A, a my to tady tak jako trošku uchováváme dál, třeba v podobě svíček a i třeba světý na stromečku kdy pro nás vlastně ta symbolika toho světla funguje dál. Takovou tradiční barvou byla červená a zelená. Červená vlastně byla barva života. Takže když jsem třeba zmínila, že se poleno dobylo pentlemi, tak to právě byly červené pentle. Pentle se věšily i na stromy. Zkrátka, cokoliv vlastně se pak v těch domovech objevilo, tak většinou právě mělo barvu červenou, což pak hezky doplnila barva zelená, která se nejvíc objevovala teda na různých druzích zeleně, ať už to bylo třeba v rámci chvojí, což byl symbol věčného života, nebo pak se hodně vyšelo jmelí. A tím, že se tam na tom objevují takové ty lepkavé kuličky, tak se i říkalo, že se díky jmelí pak budou lépe udržovat milostné vztahy. A je také vlastně třeba hezké si vyrobit z dřečťanu a vyvěsit si ho třeba venku na okna nebo na dveře což byl zase symbol ochrany před zlými duchy. Tím, že se takhle dům vyzdobil, tak se věřilo na to, že ten dům spatří pak dobrý duch a ukryje se tam před mrazy a tím pádem vlastně to pomůže tomu překonat zimu a těšit se na jaro. Tím, že tam vlastně probíhaly tyhle různé tradice a různé zvyky, tak vlastně nejenom, že se na tu zimu chystali mentálně, tak třeba i fyzicky. Takže to, že pak vlastně přišlo období klidu, tak t- není náhoda, protože ta zima samozřejmě s sebou nesla spoustu, spoustu činnosti a spoustu práce a spoustu energie na to jí přečkat. Takže Opravdu to bylo období klidu, kdy ten čas se trošku zastavil a, a s těmi silami se šetřilo. Také se pekly obětní koláče ve tvaru slunce. Byly to takové sluneční koláčky, které se buď pekly jednotlivě a každý v domácnosti dostal ten svůj, nebo se upekl jeden velký A každý dostal svůj kousek s tím, že se vždycky myslelo i na porci navíc, což pak i souvisí s tím, že u slavnostního stolu vždycky vlastně bylo místo navíc. Proto kdyby náhodou se chtěla zastavit některá duše zemřelých předků či náhodný příchozí a pak ještě na stole nikdy nesměly chybět tři důležité plodiny a tam patří jablko, což byl symbol zdraví, ořech, to byla hojnost a česnek, to byl symbol ochrany. Není náhoda, že se pak s těmito plodinami takzvaně čarovalo. To, že vlastně se čekalo na to slunce, tak se říkalo, že má magickou moc a tak se různě věštělo, což my taky známe v rámci třeba štědrého dne, kdy se rozkrojuje jablíčko a a pak vlastně si zjišťuje, jestli tam má zdravé jádro nebo špatné jádro, nebo se rozlouskává ořech. Vlastně se věřilo, že v tuto magickou chvíli je tak jako člověk nakloněn tomu věštit budoucnost. V momentě, kdy slunce vyjde, tak je vlastně další příležitost a to je příležitost slavit. My to máme tak spojené už s těmi Vánocemi, je to tedy toho 24. prosince. A mně tam třeba osobně přijde nejdůležitější slavit tak, jak jsme v tu chvíli schopní a jak v tu chvíli prostě dokážeme, ať už jsou ty okolnosti jakékoliv. Taky mi přijde vlastně zajímavý, že dost často je neumíme slavit sami, ale schováváme se tak trošku za děti. Že ty Vánoce neslavíme sami pro sebe, ale spíš pro ně. Ono je v pořádku vlastně o ty děti pečovat, dávat jim tu lásku, radost, legraci. Ale myslím, že bychom neměli zapomínat sami na sebe a, a třeba i na další vlastně dospělou osobu, třeba v rámci té domácnosti. Často ty děti jsou takovou jako zástrčkou pro to si ty Vánoce opravdu užít. A to, že my si dovolíme vlastně být tak trošku dětinský a a mít třeba nelogickou radost něčeho, nebo se chovat trošku směšně, tak vlastně v momentě, kdy my se nebudeme schovávat za našeho chlapečka nebo za naší malou holčičku, tak můžeme být sami sebou a a můžeme se vlastně cítit velmi pohodlně. Takže veškeré aktivity, které ten den třeba děláte, tak nedělejte jenom pro ty druhé, ale dělejte i sami pro sebe. To, jak pak už Vánoce každý slaví, to myslím, že už je úplně jako jedno. A je hrozně hezký, že tam je ta různorodost a že v poslední době opravdu přemýšlíme nad tím. A co třeba se i dobrého nachystat k večeři, tak, aby nám to opravdu chutnalo. A nejedli jsme třeba kapraj, přestože ho nemůžeme ani cítit. Myslím, že ten štědrovečerní den i vybízí k tomu vzpomenout na mrtvé na ty, kteří už tady s námi nemohou být a třeba i u štědrovečerní tabule vzpomenout a říct si pár slov i třeba spomínek vzpomínek anebo jen tak jako zmínit, co nám nejvíc na tom konkrétním člověku chybí, že tu s námi fyzicky není. Ve štědrovečerním dní se schovává další příležitost a to je příležitost k vděčnosti. Vděčnost je nesmírně důležitá v tom směru, že je dobré si vlastně uvědomit, co máme a za co jsme rádi, že máme. Je dobré se nad tím zamyslet a třeba si to i sepsat a Vlastně si to tak jako zvědomit věci, na který, díky kterým třeba můžeme být na sebe pišní a hrdí. A vidí to tak jako spolu, protože někdy máme tendenci to prostě zapomínat. A taky si říká, že kdo vlastně se neraduje z toho, co má, tak vlastně už k němu nic dalšího nepřijde, protože to vlastně, ať už tomu chcete říkat jakkoliv, ať už je to Bůh, vesmír, láska, tak, že to vlastně neoceníme. Pak nastává takové období, kdy vlastně čekáme na ten příchod nového roku. Je to takové mezidobí, mezi Vánocemi a silvestrem. A tam myslím, že je plně úžasná příležitost se ohlédnout, kdy si můžeme pro sebe třeba i nachystat pár rituálů, jak si třeba to, že už jsme trošku vlastně přemýšleli nad tím, jak, jak se máme a, a co chceme třeba změnit, tak je i hodně důležité vlastně Pro veškeré tyhle věci a veškeré nápady, které za pár dní za námi přijdou a které si budeme sepisovat a a s veškerou tou energií budeme mít chutě dělat, tak je potřeba pro ně vytvořit prostor. S tím se pojí rituál uvolnění místa na všechny nové nápady a myšlenky. Můžete to třeba udělat tak, že si věci, který už vlastně nechcete, nebo se jich potřebujete zbavit, nebo už je ve svém životě nepotřebujete, tak si je můžete třeba napsat na papír. A pak je třeba hodit do ohně a poděkovat jim, že že už nějakou úlohu ve vašem životě sehrály, ale že už je vlastně nechcete sebou nést dál. Je dobré v tomto čase se zamyslet nad všemi přáními a nad svým záměrem, co třeba v roce 2020 pro sebe byste chtěli. Ty přání je dobré si specifikovat, co nejkonkrétněji a hlavně v přítomném čase a je potřeba být tak jako obezřetní, co vlastně si přejete, nebo já mám tak pocit, že že je vlastně důležitý to přání vyslovit dobře. Buď si to taky můžete sepsat někam do notýsku a pak si to někam jako schovat. A, a mám takový pocit, že je dobrý vlastně to tak jako odevzdat tomu papíru a už pak příliš vlastně na tom přání nelpět, i když samozřejmě je potřeba pak dělat nějaké akční kroky, které tomu pak půjdou naproti. A nebo pokud byste si to rádi připomínali, že tady ty přání máte, tak je vlastně i takový hezký rituál, kdy si třeba na červené stužce nebo na červené bavlnce můžete udělat různé uzlíky podle toho kolik těch přání máte. No a postupně se dostáváme k Silvestru. A což je taková příležitost k odvaze. Říká se, že ten den bychom neměli prospat nebo se někam zašít, ale měli, měli bychom být aktivní a, a být vidět a vlastně si tak jako hrdinsky stoupnout a říct si sami sobě, že jdeme dál a že jdeme vpřed. To je taková věc, která se nám tady podle mě docela dobře zachovala v rámci silvestrovských oslav. A tím, že pak vítáme ten nový rok hlukem, i když teď v dnešní době je to prostřednictvím ohňostrojů a a vlastně neúplně hezkým způsobem, což si myslím, že by se na tom dalo určitě zapracovat a a zamyslet se nad tím, jestli je potřeba třeba tolik chemikálí pouštět do toho našeho vzduchu a, a přitom vlastně ubližovat všem tvorům, protože třeba i já osobně vlastně mám z ohňostroju hrůzu, tak naši předci tím hlukem opravdu vítali Nový rok a vzali si různé hrnce a tlučili do všeho, co našli a tím vlastně zaháněli všechny zlé duchy a zajišťovali si to, že ten Nový rok vlastně bude Plný štěstí a, a plný zdraví. No a s tím novým rokem a tam je krásná příležitost zahořet. Já osobně mám vždycky toho prvního obrovskou sílu a energii a zápal vlastně pro veškerý ty moje nové nápady, který chci zrealizovat a Cítím, že v tuhle chvíli je vlastně hrozně důležitý na sebe nespěchat, nadechnout se a udělat si třeba nějaký jako plán, jak ty věci postupně třeba plnit a jak postupně vlastně se třeba nad nimi zamýšlet, protože je taky v tomto čase vlastně hrozně jednoduchý nejenom teda zahořet, ale taky vyhořet kdy se těmi všemi nápady totálně zaplavíme, nevíme, co dřív a tak většinou pak z té kopice nedokážeme vlastně úplně vybrat a tak nějak nám to jako vybouchne pod rukama a neuděláme vůbec nic. Tak si myslím, že je hodně důležitý uh, nespichat, nespěchat na sebe, najít si takové tempo, ve kterém nám bude příjemně a postupně se k tomu všemu vracet a a postupně se tomu věnovat. Tak to je deset příležitostí, které podle mě Vánoce můžou přinést nám všem. A já bych vám moc přála, ať se vám v nadcházejícím roce Vše hezky daří a vše hezky děje, ať tomu jdete hezky naproti a máte spoustu sil na všechny vaše kroky a na vaše rozhodnutí. A taky bych si přála, abychom se v klidu cítili opravdu klidně a pak ve chvílích, kdy zase máme spoustu života v sobě, tak abychom se i cítili živy. A tohle je takový moje malé přání, který já si dávám od loňského roku. Ať nás v roce novém neubývá. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu, nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iDurc mi necháte krátké hodnocení. A budeme si blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dá vám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště, krásným kulatém roce 2020. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.